0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: Hola, sean todos muy bienvenidos a Innovate. Soy Macarena Bravo, periodista de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y los invito a conversar de innovación en el sector Silva Nacional y la cadena agroalimentaria asociada, aquí en Radio Minagri. Hoy conversaremos con uno de los finalistas del premio Aboni en la categoría Agro del Futuro FIA. Nos referimos a Neltumen. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa Innovate en Spotify y Apple Podcasts. Busca Radio Minagri Agro Podcast, busca nuestro programa Innovate y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Y le damos la bienvenida a Antonio Cabreira, director ejecutivo y cofundador de Neltume. Hola Antonio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Innovate y conversar de innovación. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, Antonio, feliz de conversar con uno de los finalistas del premio Aboni en la categoría Agro del Futuro. Y para comenzar, queremos saber qué es Neltume, eh, eh, cómo nace esta innovación, esta empresa que, que entrega un servicio muy especial para la agricultura.
0: Sí, nosotros con mi socio, Daniel, somos compañeros desde el colegio y teníamos muchas conversaciones, nos gustaba mucho la tecnología y teníamos conversaciones respecto de... Lo que se podía hacer con el procesamiento de imagen, con la inteligencia artificial, era como un tema que, que nos llamaba la atención. Luego en 2015, a finales del 2015, ya hacía un concurso que lanza SAP junto con Corjo, junto con Telefónica y más D, eh, era un desafío para el monitoreo de la lobesia otrana y eso nos permitió bueno, entender de que podía aplicar lo que nosotros queríamos hacer en términos de hacer tecnología y procesamiento de imagen. Pero luego también, y lo más relevante, es que nos dimos cuenta de que tenía un impacto ambiental y un impacto para el desarrollo del sector, del sector en particular súper relevante y eso terminó siendo un motivador súper importante para nosotros al punto de que, bueno, trabajamos y construimos en el Tumeagro, que es un servicio para la vigilancia fitosanitaria que resuelve la vigilancia de trampas de feromona con cámaras e inteligencia artificial y además con sensores, lo que nos permite hacer seguimientos de los ciclos de las plagas y entender de mejor manera cómo controlarlas.
1: ¿Qué tecnología? Tú me comentas que, que a ustedes eran apasionadas de la tecnología desde el colegio, desde muy chico, y trataron de conectar y de utilizar estas tecnologías disponibles, pero ¿de qué manera estas tecnologías pueden, logran realizar este monitoreo fitosanitario que tú nos comentas? ¿De qué manera le entregan la información al agricultor?
0: Claro, lo que nosotros hacemos es súper intensivo en, en tecnología y en tipo de tecnología. Por ejemplo, eh, usamos energía solar para alimentar los dispositivos que diseñamos nosotros. Eh, uh -huh. Esos dispositivos tienen cámaras, cámaras que apuntan al piso de la trampa de feromona y otra cámara que apunta hacia el hospedero o hacia los brotes del hospedero. Eh, y esas fotos que se envían diariamente a nuestro servidor son analizables con inteligencia artificial para tener información que es relevante para las decisiones de control. Entonces, como que aplican varias cosas, aplican lo que llaman IoT, como Internet, Internet de las cosas, y es un dispositivo IoT que está conectado con señal 3G, 4G y que manda fotografía y registros climáticos, aplica inteligencia artificial por el procesamiento que hacemos de las imágenes y cómo lo hacemos, eh, y aplica también el uso de, de, por ejemplo, energía solar para la alimentación de los dispositivos y básicamente para reemplazar viajes que antes se hacían con petróleo y con, con camionetas por energía solar que, que ya no tienes que hacer el viaje, sino que lo puedes monitorear a través de la plataforma o automáticamente con inteligencia artificial.
1: Perfecto. Y Antonio, ¿de qué manera ustedes logran determinar los ciclos fenológicos de los insectos para hacer un control de la población de la plaga?
0: Claro, hay dos, un punto súper importante y me parece que es el corazón de lo que hacemos. Uh
1: -huh. Yo creo que
0: hay dos eh, factores que no se puede hacer de otra forma que no sea usando nuestra tecnología. Lo primero es, al tener un registro de población diaria y conocer las capturas incrementales al día, tú sabes de buena manera cuándo inició el ciclo o cuándo tienes la plaga en vuelo. Lo que pasa hoy en día es que como la visita a las trampas se hace con cierta frecuencia, tú vas una vez y después si vas una semana después, tú puedes ver que hay capturas, pero no sabes cuándo empezaron. Entonces, esto te entrega primero información clara y concisa respecto de cómo evoluciona la población y cuándo se dan las primeras capturas. Y luego, y más relevante que eso, es que como tenemos sensores en el mismo lugar donde estamos midiendo la población, tenemos registros climáticos para hacer el seguimiento de días grado de forma local, por tanto el días grado que puede seguir nuestra, nuestra tecnología se hace por trampa y por predio y por tanto con un aviso y una, un seguimiento del ciclo fenológico mucho más específico y acotado. Las diferencias son esas, población al día y registros climáticos del mismo punto. Además está el hecho de que tenemos la cámara externa para hacer seguimiento de la fenología de los pederos. Eso también es significativo para la decisión y esos tres factores son los que nos permiten seguir mejor el ciclo y recomendar mejor el uso de un mecanismo de control.
1: O sea, en este sentido, Antonio, ¿ustedes le entregan al productor el momento preciso y cuál es, en qué condiciones ambientales apareció la plaga? ¿Va a poder entender desde el punto de vista práctico?
0: Nosotros estamos poniendo más datos en una decisión que ya se venía tomando de esa manera. Súper importante, nosotros no queremos adjudicarnos eh, el trabajo de modelos fenológicos que se han venido desarrollando de mucho antes, y ahí es súper importante, el SAC ha avanzado un montón en la obesidad otrana, por ejemplo, tenemos a, a profesores, y, y los, por ejemplo, Tomislav Kurkovic en la Chile, que está avanzando en estudios de otras especies eh, Claudio Sala, con que estamos trabajando en Cidia Comunela, en el norte, o sea, tenemos la suerte de apoyarnos, digamos, en nombres de gigante en términos de que había personas investigando esto hace mucho antes, y luego también Chile es un referente a nivel regional en fitosanidad, y el SAC es un referente a nivel nacional, o sea, a nivel regional, perdón, en pitosanidad. Por tanto, lo que hacemos nosotros es aportar más datos y, 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 to, y más decisiones distintas de forma localizada gracias a la información de los dispositivos. Sin embargo, estamos basándonos en la información que ya se viene estudiando respecto de los ciclos fenológicos, y lo que uh -huh. esperamos poder hacer, que no, nos encantaría que sucediera de esa forma, es poder acelerar un poco la investigación de los ciclos fenológicos al contar con más información, y bueno, por eso estamos trabajando con INIA. Eh, y hemos trabajado con la Universidad de Talca, con la Universidad de Chile, con el FDF, no, con ese objetivo.
1: Perfecto. Cuéntanos, Antonio, ¿en qué cultivos y plagas se ha utilizado la tecnología que ustedes ofrecen y qué resultados han obtenido?
0: Sí, el, como resultado, lo más el más importante parto por eso es lo que logramos hace poco con la línea en el cultivo de nogales, en la pulilla de la manzana, la silla pomonela. Eh, nosotros eh, estamos haciendo estudios con ellos hace ya un par de años, pero el resultado del año pasado fue interesante porque por primera vez pudimos nosotros recomendar los avisos de aplicación de, de en este caso de agroquímico para el control de la acidia pomonela, y, y bueno hicimos seguimiento de los ciclos dimos las señales de aplicación y el resultado fue que está publicado en la revista Red Agrícola eh, que tu, tuvieron la mejor aplicación que habían hecho, tuvieron cero pérdidas que nunca les había pasado y hace poco también nos enteramos de que para esta próxima temporada, en lugar de hacer aplicaciones para tres ciclos, van a hacer aplicaciones para un ciclo menos, lo que también es una reducción bastante importante del uso del agua, de los costos, de, 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 bueno, de todo lo que implica hacer una aplicación. Por tanto, me parece que el resultado más significativo ahora, que es el resultado práctico de la aplicación, es el que hemos, el que hemos logrado con INIA, eh, bueno, al alero de INIA en realidad, y con, con mucha ayuda de, de Claudio Salas, en particular INIA Intiwasi. Eh, en Iyapel estamos trabajando ahora. Y, y bueno, además de esa experiencia, también tenemos experiencia trabajando en VID con la lobesia botrana. Esto en la zona central, en la séptima región. Actualmente estamos trabajando con el SAC y el programa Lobesia botrana en la Araucanía también para la obesia botrana. Uh -huh. También tenemos experiencia en Sidia Pomonela trabajando en, en, en Cereza, eh, en Manzano. Y también hay experiencia en otras especies como la proeulia o la Sidia molesta. Eh, también tuvimos la experiencia trabajando en Ceratitis Capitata con el SAC en PICA hace algunos años.
1: Tú nos comentabas, Antonio, que el hecho de, de realizar una aplicación menos para los productores es, significa ahorro, obviamente, monetario, ahorro de agua, ahorro de recursos horas hombres. ¿Eso ustedes lo han logrado cuantificar eh, en cuanto al, a la aplicación de esta tecnología, en cuanto a inversión? Con, comparado con lo que ahorra un agricultor con una aplicación o a lo mejor pueden llegar eh, más adelante a, dos, a ahorrarse dos aplicaciones
0: claro, es que yo creo que es, está el efecto de quizás ahorrarse la aplicación para el último, para el último vuelo, digamos para, para el último peak uh -huh. eh, en la cuantía de ese ahorro, digamos es, es, es bastante variable porque depende de la especie depende del tipo de del control que se haga por tanto, en una primera instancia yo diría que es algo tan simple como un, un tercio, digamos, de los costos, o, No sería un poco, un poco menos que eso probablemente. Uh -huh. Sin embargo, hay otras oportunidades que también nos parecen relevantes y que, bueno, también creo que esta instancia sirve mucho para comunicarlas. Por ejemplo, me parece que si logramos avanzar en precisión, podríamos acortar las ventanas de aplicación. Hoy en día, como la aplicación se conoce, no es tan precisa, la ventana es muy amplia porque tú tienes que asegurarte de que la aplicación tenga un efecto. Por tanto, se aplica por muchos días seguidos. Uh -huh. Me parece que existe la oportunidad, y esto no es lo que estamos haciendo ahora, sino que es lo que podríamos hacer a futuro, de quizás acortar estas ventanas de aplicación si logramos eh, mejorar la eficiencia, por un lado, y, me y mejorar las la, la fechas de las aplicaciones. Y luego también hay otro efecto que también es, importan es importante que tiene que ver con el hacer aplicaciones preventivas en que al tener monitoreo diario quizás existe la oportunidad de que en las zonas donde la aplicación es preventiva no se tenga que hacer, porque al tener monitoreo diario tú sabes que no tienes la presencia de la plaga y por tanto te la puedes evitar. Entonces hay distintas formas en que esto puede hacer más eficiente el uso eh, de, de, de los productos para, para el control, sin embargo, claro, lo, lo más relevante tiene que ver con acortar las ventanas de aplicación, y tratar de evitar aplicaciones, o de eh, que las aplicaciones previas sean tan buenas que no sean necesarias las siguientes.
1: Perfecto. ¿Y cómo, Antonio, hablarías tú el aporte que realizan ustedes en el TUMEN a la Agricultura Nacional, considerando que entregan eh, tecnología, y que aparte de esta tecnología que ustedes eh, colocan al servicio de, de la Agricultura Nacional, es una información oportuna?
0: Claro, claro, está... Prim Sí, como que hay una pata que tiene que ver con la vigilancia. Y en la vigilancia hay cambios drásticos porque hoy en día la logística para monitorear miles de trampas de feromonas es súper compleja. Estamos hablando de traslados a cada una de estas trampas, traslados que son a campos donde se corren ciertos riesgos, hay que subirse al árbol, tenemos fotos de personas que están subidas a tres metros en un árbol y eso lo hacen toda la semana. Entonces, por un lado está el tema de resolver el monitoreo y, y claro, resolver un tema que es obligatorio, o sea... Tenemos que hacerlo para exportar y, por tanto, eh, es algo que ya había que hacer, por lo tanto, se, se puede reemplazar. Luego está el hecho de que, además de, de resolver ese monitoreo, lo hacemos de forma diaria. Por tanto, la información, como dices tú, es mucho más oportuna. Es oportuna para poder entender cuándo se debe controlar, pero también, como te explicaba al principio, es oportuna para entender cuándo comenzar el seguimiento del ciclo y de los, el seguimiento de los días grados para hacer la optimización de la aplicación. Entonces, está por un lado el tema del monitoreo y de cómo generamos más datos con menos costos y resolvemos un monitoreo que es, que, que es obligatorio de hacer. Y luego está el cómo este monitoreo y esta generación de información y de datos puede usarse para estimar las aplicaciones o incluso para que los usuarios puedan ver sus registros climáticos y puedan entender otros puntos que son relevantes para la aplicación de otros productos o para llevar otro tipo de, de tareas. Y el sensor termina siendo súper valioso para ellos y algo que ya está incluido por un por una prestación que, por ejemplo, puede entregar el SAG o bien puede entregar el sector privado en el caso de las plagas que, que afectan al sector privado.
1: Antonio, en este sentido, en el TUME entrega la información oportuna, como tú bien indica para realizar acciones preventivas, pero también que, que es importantísimo obviamente prevenir la presencia de las plagas, pero también cuando ya lo, la población de, la, de los insectos ya está presente en los campos. Desde este punto de vista, eh, ¿cuáles son las apreciaciones que tienen ustedes respecto a la agricultura, a la fruticultura? ¿Se puede utilizar también esta tecnología solamente en fruticultura o también en, en hortalizas o en otros cultivos?
0: Claro, el, el foco actualmente está en plagas que se monitorean con trampa de feromona, con una feromona específica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si es que nosotros monitoreamos, por ejemplo, no sé, eh, una mosca como, como de la dorsófila de Suzuki, esa mosca usa un atrayente que se cambia todas las semanas, por tanto no tiene sentido hacer un monitoreo remoto si es que igual tienes que ir todas las semanas a cambiar el atrayente. Por tanto, hasta ahora nos acotamos a especies que son polillas, que, que tienen ciclos que están relativamente bien definidos, que se monitorean con trampas de feromona, que es suficientemente específica como para poder resolver el monitoreo como lo hacemos nosotros, y, ahí, y eso, digamos, no es poco, ahí son varias las especies que son relevantes, y diría son algunas de las especies más relevantes en general para el problema fitosanitario, pensando en, Robesia Botrana, Cidia comunela, Probeulia, Cidia molesta, eh, escama me parece que hay, hay, hay mucho que podemos monitorear que está acotado a lo de trampas de feromona, ahora, nos han hablado y nos han pedido mucho de otras plagas que son que están siendo súper relevantes y, y que están siendo un dolor de cabeza para muchas personas. Por tanto, yo no descarto que a futuro desarrollemos para esas plagas. A nosotros, como te decía al principio, lo que nos gusta es el desarrollo de tecnología, por tanto, si eventualmente podemos llegar a un punto en que adaptamos los, los dispositivos para monitorear otros lugares del árbol, por ejemplo, o hacer eh, fotos con, con mayor recurrencia, o, otro tipo de, de, de solución para otras especies, eh, me parece que podríamos hacerlo a futuro, pero ahora estamos acotados a tratar especies con trampa de feromona.
1: Perfecto. ¿Y cómo recibe el agricultor toda esta información que es captada por estos sensores que tú nos comentabas?
0: Claro, toda la información se transmite vía señal 3G, 4G, se va a los servidores, y luego el, el usuario la puede ver en una plataforma segura con sus credenciales, eh, una plataforma web, la persona ingresa, y tiene secciones como la sección de exploración de datos, donde puede ver todos los datos recolectados y descargarlos, puede ver la información de los dispositivos en particular con toda la fotografía, puede ver notificaciones que se generan automáticamente o por parte de nuestro equipo sobre la mantención de las trampas o sobre los avisos de aplicación o sobre el aviso de una primera captura, por ejemplo, y uh -huh. pueden también hacer reportes que nos ayudan a digitalizar la información fitosanitaria y que son relevantes para las decisiones de aplicación, por ejemplo, ¿Cuándo se aplicó realmente? Por ejemplo, eh, ¿cuándo se hizo el cambio del piso pegante realmente? O sea, la idea es que tanto las tareas fitosanitarias que complementan la gestión de los dispositivos también se vayan digitalizando con funciones en la plataforma y eso es lo que ya están usando los, los usuarios y las funciones que te nombro ahora las estamos recién lanzando. Entonces, estamos teniendo una súper buena respuesta en términos de que estamos pudiendo englobar una tecnología y que hace que tenga sentido el uso del software y el hardware de forma complementaria para mejorar la prestación.
1: Perfecto. Antonio, y ahora trasladémonos al premio Aboni esta postulación que ustedes hicieron y ya son uno de los finalistas. ¿Qué los motivó a postular al premio Aboni y la categoría Agro del Futuro FIA?
0: Sí, ahí yo, digamos, veo el tema de las postulaciones principalmente en la parte como desarrollo de, de negocio, yo, yo vengo emprendiendo Hace ya varios años, lancé un, un marketplace de producto hecho a mano, el 2011, se llama tucreas.com. Mm -hmm. Y bueno, desde que vengo emprendiendo en digital, he visto a Bonnie y me ha llamado mucho la atención y, y me parecía, para mí era como algo relevante llegar a algún punto a ser finalista al menos, para, porque claro, entiendo que eso es una referencia, yo, yo diría a nivel nacional y regional, y también porque me parece muy relevante para el momento en el que estamos ahora en que nos gustaría levantar una ronda de inversión y por tanto tener la visibilidad, por ejemplo este tipo de entrevistas o, o las la apariciones en prensa también nos ayudan bastante. Me, me parece que no hay tantas empresas de tecnología que estén desarrollando hardware en Chile, eh, son muy muy pocas, yo de hecho eh, encuentro que los que lo están haciendo es súper admirable y son personas que, que, admiro, que admiro mucho, eh, por tanto, unirme un poco a ese club, o unirnos un poco a ese club y tratar de hacer tecnología que se hace acá en Chile, porque esto, lo, a pesar de que lo diseñamos y, lo, y algunas piezas las hacen afuera, lo ensamblamos acá y sea un producto nacional, eh, nos, nos orgullose bastante y nos, y, y nos parece que, bueno, este reconocimiento es un poco para el equipo y en la línea de, claro, tantos años de desarrollo, ver que no solo hay una buena respuesta de, del mercado, sino que también del ecosistema en general con este tipo de reconocimiento.
1: Antonio, más allá de, de la visibilización, perdón, que tiene eh, ser uno de los finalistas del premio ahora en la categoría Agro del Futuro, eh, ¿para usted en el túnel, cuál es el aporte, eh, qué es lo que sienten más allá eh, eh, en la interna, ser uno de los finalistas para entregar, entregar una solución concreta a un problema real que tiene lo, la agricultura nacional hoy en día y que sabemos que obviamente las plagas no han existido siempre, no van a desaparecer hoy ni mañana?
0: Claro, pero podemos controlarlas de forma más eficiente y eso sería súper importante para los productores y también para, para el medio ambiente. Yo creo que el premio, digamos, tiene relevancia por, por, la, por la visibilidad, como te decía, también obviamente que genera una satisfacción por parte del equipo de tener tanto tiempo de trabajo. Muchos de los años que trabajamos en esto ni siquiera estábamos vendiendo. Es tan intenso el desarrollo de tecnología que hubo un tiempo no menor que, en que solamente trabajábamos pensando en el futuro y, y este tipo de reconocimiento a, hacen como explícito eh, esa, esa, bueno, es el claro, ese reconocimiento respecto al trabajo que se viene haciendo, eso es lo que nos pone contento Nos gustaría ganar.
1: Perfecto. Bueno, ya prontamente vamos a tener ya al ganador, eh, en, lo vamos a, la idea es obviamente conversar con cada uno de los tres finalistas, conocer de qué se trata y después, pues, eh, vamos a través de nuestras redes sociales en FIA vamos a dar el ganador de esta categoría Agro del Futuro FIA del premio Aboni. Ya para finalizar, Antonio, ¿qué mensaje de innovación le darías tú a nuestros auditores, considerando que ustedes son dos jóvenes amantes de la tecnología que hicieron esta unión y la utilización de la tecnología para resolver un problema real que tiene la agricultura para hacer un control de las plagas?
0: Claro, eh, lo primero... Es que bueno, quienes están en el sector agrícola y especialmente quienes quieren trabajar en tecnología en el sector agrícola, eh, me parece que es algo que puede ser muy satisfactorio en términos de que lo que se logra es relevante como a nivel nacional. Y ahí si nosotros logramos tener un mejor sistema de monitoreo y una vigilancia que puede ser referente, eh, podemos mejorar, como ya veníamos hablando antes, el manejo fitosanitario, la vigilancia velar por un patrimonio fitosanitario que es relevante para todos los productores. Entonces, por un lado está eso que es intrínsecamente muy motivador, eh, hacer algo que, que, que es positivo y que tiene buena respuesta y que genera cierta esperanza de que hay cosas que se pueden hacer distinto. Y luego, eh, yo creo que el mensaje importante en particular para Chile, que yo lo repito harto a veces cuando me toca dar charlas, es que estamos en un país donde sí se puede hacer innovación porque existen los apoyos. Y ahí reconozco principalmente, por ejemplo, a FIA, pero también a Corfo, también eh, incluso eh, entidades o, o gremios privados que nos han apoyado, como el caso de la SOEX, que nos apoyó bastante fuerte en un principio. O sea, dado que hay intereses comunes y también porque, bueno, tuvieron fe en lo que podíamos construir, eh, tuvimos acceso a los, a, a los financiamientos y gran parte de ese, de ese financiamiento fue público de nuevo, principalmente de, de Corfo, el Ministerio de Ciencias con Startup Ciencia, el FIA. Eh, y eso es algo que no es tan común en otros países por tanto, un mensaje importante es que existen los financiamientos si es que se trabaja bien y si es que se logran los objetivos y luego, claro, eh, en particular en tecnología agrícola independiente de lo que sea que se hace es un beneficio social relevante porque necesitamos mejorar prácticas necesitamos poder eh, cubrir una demanda de alimentos que crece bastante en una situación en que cada vez es más complejo por calentamiento global por la escasez hídrica por la escasez de mano de obra, entonces Mientras mejor podamos usar los datos y usar tecnología para ser más productivos, una palabra que antes se ocupaba harto pero que ahora está, se está olvidando un poquito, eh, todo eso, digamos, puede ayudar bastante, no solo al sector, sino que al país en general y eso es lo más gratificante.
1: Antonio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Innovate y conversar de innovación.
0: Muchas gracias Magarena, que estés muy bien.
1: Y ahora vamos a conocer las principales tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre una nueva técnica de congelación que podría ayudar a reducir drásticamente las emisiones de carbono. La congelación es una manera relativamente rentable de conservar los nutrientes y el sabor de los productos, pero por desgracia implica un costo elevado en términos de energía y emisiones de carbono. Un grupo de investigadores propone una nueva forma de congelar los alimentos que podría reducir el consumo global de energía en hasta 6.500 millones de kilovoltios, horas al año. Esta reducción de las emisiones de carbono de 4.500 millones de kilos se puede comparar con sacar de circulación cerca de un millón de automóviles. La técnica mejora sustancialmente la calidad de los alimentos y pueden conservar alimentos frescos y delicados durante más tiempo que los métodos de congelación convencional. La congelación convencional supone exponer los alimentos al aire y a su congelación a temperatura bajo cero, pero el nuevo método no convierte a los alimentos en hielo sólido. Esta técnica llamada congelación isocórica consiste en almacenar los alimentos en un congelador rígido sellado, hecho de material plástico duro o metal en el que se introduce un líquido como el agua y que se coloca en un congelador. De esta manera, cerca de un 10% del volumen del agua del contenedor se congela y la presión dentro de la cámara evita que el hielo se expanda continuamente. Los ahorros de energía provienen de no tener que congelar los alimentos completamente, lo que consuma una cantidad enorme de energía. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opia.cl Comienza a innovar hoy y para dar el paso hacia la innovación, ingresa a www.fia.cl y síguenos en nuestras redes sociales, busca Fiat Chile. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra Radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación.
0: Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.